og velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i aderen, hvor vi snakker holistisk livsstil, personlig udvikling, kropsbillede, iværksætteri, spiritualitet og mange andre aspekter af det at være menneske. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og ud over at lave podcast, så er jeg human design reader, psykomotorisk terapeut og blogger på lukasofia.dk, hvor du kan finde blogindlæg om human design, krop og psyke og holistisk livsstil i det hele taget. Der kan du også se, hvad jeg tilbyder i forhold til human design readings og psykomotorisk terapi. Der ligger også en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Det er rigtig dejligt, at du er her sammen med mig, og jeg vil invitere dig til, hvis det føles rigtigt, at abonnere på The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify, så du får de nye episoder og ikke misser nogen af dem. Det er altid rart at høre fra dig, så måske har du kommentarer til dagens episode eller spørgsmål, så kan du altid finde mig på Instagram, hvor mit handle er lukasofia, eller brug kontaktformularen på lukasofia.dk. I dagens episode har jeg besøg af Emma Ax. Emma er musiker og sanger, DJ og radiovært og en masse andet, som vi dykker ned i i den her episode. Jeg stødte på Emma første gang, da et tv-hold dokumenterede hendes færden og optræden på Roskilde Festival for 7-8 år siden. Jeg kan huske, at jeg blev inspireret af hende og tænkte, sikke en spændende person. Jeg har altid holdt øje med kvindelige musikere. Altså ikke alle dem, der findes i verden, men jeg har altid haft radaren ude, fordi musikbranchen generelt er en mandsdomineret verden, og stort set altid har været det. Nej, den har altid været det. Og jeg kan huske, at jeg som barn tænkte, at det var noget lort, at jeg ikke var en mand, for så ville det være meget nemmere for mig at lykkes med min musik. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt og dejligt at møde inspirerende kvindelige musikere, som er i deres S og nyder at lave deres kunst. Det var en vildt hyggelig samtale med Emma, som tager os med på en rejse igennem sin karriere, lige fra den startede til nu. Og vi hører om Emmas barndom, om hendes udfordringer og glæder, om tanker omkring maskulinitet og femininitet, kreativitet, heartbreak, kropsbillede, spiritualitet, accept, drømme og meget, meget mere. Jeg tror, at den her episode kan inspirere særligt dig, som drømmer om at være udøvende kunstner, eller som allerede er det. Dig, som har et liv, der drejer sig om kreativitet, udtryk og følelser. Og dig, som har lyst til at lytte til et tænksomt, reflekteret og åbenhjertigt medmenneske. Emma deler også ud af sin gedigende visdom, og hun lærer os blandt andet, hvordan hun grounder sig, hvordan hun finder mod til at stå på en scene og optræde, hvor hun henter inspiration til sin kunst, hvad hun gør på dårlige dage for at løfte sin energi, hvad vi kan gøre helt fysisk for at få nye perspektiver på tilværelsen, hvorfor det kan være gavnligt at have et ja-år og hvad der har inspireret Emma til det, og en helt masse andet. Jeg glæder mig sådan til, at du skal høre samtalen, så nu vil jeg springe af vejen. Men først vil jeg sige, at jeg desværre lavede en fejl med min mikrofon, som jeg havde nogle problemer med. Så heldigvis har den fanget mig, men jeg lyder lidt som en storrygende frø i en blikdåse. Sådan kan det gå, og det håber jeg, du vil bære over med. Og så er der bare tilbage at sige, velkommen til Emma. Hej Emma. Hej. Velkommen til. Mange tak. Tusind tak, fordi du vil komme. Mange tak, fordi jeg måtte komme. 
Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad det er, du laver til daglig? Så tror jeg, jeg vil beskrive mig selv som en person, der går rundt og ligesom alle andre går rundt og tænker en masse tanker og ligesom prøver at gøre de ting i mit liv, som får det til at give mening. Øh, ved at omgive mig med de mennesker, jeg føler, der giver mening i mit liv og beskæftige mig med ting, som giver mig en eller anden form for tilfredsstillelse eller mening på en eller anden måde, uden at det skal lyde sådan overdrevet højtidligt. For jeg tror bare, ligesom alle andre, man går og prøver at navigere i det her liv, som man ikke rigtig ved, hvad er egentlig. Mm. Altså hvis du skal beskrive, hvad det er, du laver til daglig? Øhm, det, jeg laver til daglig, er i højst grad øh, musik. Øh, bruger det meste af min tid på, hvis jeg ikke direkte laver musik og lytter til musik, eller tænker over musik, eller på en eller anden måde øh, navigerer i den inspiration, eller leder efter inspiration til min musik. Så det er lidt en, en, konstant, øh, en, en konstant beskæftigelse, fordi du aldrig holder fri fra den, fordi din hjerne altid arbejder. Øh, men også det, der holder den i gang. Så det... Så udover det, så laver jeg også nogle andre ting, men det er helt klart det, der får mig til at stå op om morgenen. Lige inden du skulle komme, der fandt jeg sådan nogle øh, gamle englekort, jeg har. Og jeg tænkte, om ikke vi skulle prøve, at du tog et, for at se, om det kunne give mening i forhold til den her, det ved jeg ikke, om det her tema, eller som vi skal have i podcasten. Jo, men må jeg ikke lige spørge, når man tager et englekort, er det så, øh, fordi... Er det ligesom tarotkort, hvor man ligesom på en eller anden måde tager det med sig, eller hvad skal man læse ud? Hvad skal man tyde ud fra det? Jeg tror, det er meningen, at det er et budskab til dig fra englene. Okay, Jamen, det er jeg så klar på. <laughs> jeg, jeg, jeg tager det her kort nu. Øhm. Acceptance. Uff. Det giver... Det er meget spændende, faktisk. Sig... Ja, yeah. <laughs> see yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Mm. Det giver meget god mening. Hvordan giver det mening i dit liv lige nu? Um, fordi jeg tror, at især det sidste års tid har det her faktisk været et, uh, en, altså det der med at acceptere ens vilkår, eller ens situation, eller hvordan ens nuværende følelser er, eller sådan, du ved, det der med ligesom at acceptere, at situationen er, hvad den er, og så arbejde derudfra, i stedet for at bekymre sig om ting, du ikke kan styre, har været en, et ret stort emne, faktisk, øh, generelt, for for mig. <laughs> så det giver god mening. Sådan over hele linjen i dit liv? Ja, jeg tror, altså, du ved, også når man bliver ældre, så tænker man jo selvfølgelig over i forhold til, hvilke historier man også har, øh, hvor man er henne lige pludselig. Fordi når du er i slutningen af teenageårene eller starten af 20'erne, så har du en eller anden idé om, sådan, jeg er 25, så er jeg her her, eller jeg skal de her ting. 
Og når du bliver ældre, så er der selvfølgelig ting, du har opnået, men der er også ting, du ikke... Eller sådan, der er mål, du har nået, men der er også mål, du ikke... Eller nogle ting, ting i livet har taget en helt egen, anden drejning, som ikke var din plan, eller du ved, der kommer ting ind fra siden, der kan både på godt og ondt, altså det kan jo også være overraskelser på en positiv vis. Øhm, men ligesom det der med, at man accepterer begivenheder, Øh, og ikke behøver at forholde sig til en plan, fordi der ikke er nogen, der ved, hvad planen er. På en eller anden måde. Hvis det giver mening. Helt sikkert, ja. Hvordan har du arbejdet med accept? Hvordan tror du, at du opnår den? Mm, jeg tror, at du opnår den ved at give slip. Ret meget. Jeg tror, det er det første der, man opnår den. Men det er sjovt, for det er som om, det er noget, man i hvert fald ikke ligesom kan, hvad skal man sige, well sig selv til, hvad hedder det, sådan, man kan ikke rigtig bruge sin viljestyrke til at få accept. Nej, eller, nej, det kan man nok ikke. Altså, det, det, er, egentlig, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Det ved jeg, det ved jeg ikke, om, om det er den, der er i spil, fordi på en måde skal den jo lidt i spil for aktivt at kunne give slip. Nu mindre er det noget, man naturligt gør. Nogle gange tænker jeg, at det næsten er kropsligt. Altså som om det ikke før kroppen er færdig med en historie, at den er klar til at give slip. Nej, det giver god mening. Ja. Mm, du er jo musiker. Mm. Og du fortalte, at det er, det, du ligesom, det er dit hovedfokus mm. i forhold til det, du ligesom laver til daglig. Har du lyst til at fortælle din historie sådan inden for den verden? Hvordan er det hele startet, og hvordan endte du her? Ja, altså, øhm, jeg kan huske sådan helt barnligt, sådan, ligesom når, altså, når man er barn, så er det tit sådan noget, når jeg skal være fodboldspiller, eller jeg skal være filmstjerne, eller sådan noget. Der var jeg allerede som barn meget optaget i idéen af, at jeg skulle være rockstjerne. Eller sådan, det var sådan en helt børneværelse, sådan, det er det, jeg skal. Og så ved jeg ikke, om der var noget galt med mig, siden jeg ligesom ikke voksede fra den der naive, sådan barnlige sådan idé om, at det var det, man skulle, i stedet for at få et rigtigt arbejde, eller hvad, hvad nogen vil sige. Så er det ligesom en ting, der altid har ligget i mig, at jeg skulle lave musik og performe mit musik. Så jeg startede med at lave musik, siden jeg var... I min teenageår, da jeg var barn, skrev jeg sange, som sådan handlede om dyr som regel, eller som børneting, fordi du var jo, man var jo barn. Og så da jeg blev teenager, der begyndte jeg at lære at spille guitar, fordi jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at på en eller anden måde kunne skrive ned og lave, lære et system for at huske melodier og øh, ligesom kunne dokumentere de her sange. Og... Øh, Ja, så bare så har jeg spillet på noget bandmedlemmer. Jeg har altid lært mig selv at spille musik, så jeg har aldrig sådan gået, i hvert fald ikke som yngre, sådan i skole. Så det var altid noget med at sådan skulle opfinde den dybe tallerken og virkelig nogle gange kæmpe i et øvelokale med også nogle gange bandmedlemmer, der ikke var lige så motiverede som jeg, hvilket var meget frustrerende for mig, mm. fordi at jeg havde meget travlt yeah. <laughs> med at jeg skulle blive rigtig god. Og det var ikke altid, de havde lige så travlt med det. Øhm, men så, øh, ja, jeg spillede lidt bands, og spillede egentlig som ret ung på sådan, 
spillesteder som sådan noget Stingade, eller Huset Mestred, eller sådan, øh, altså sådan rigtige spillesteder. Øh, og så gik det banen ligesom lidt i opløsning. Øh, Hvordan fandt I hinanden? Vi fandt hinanden ret tilfældigt. Øh, vi fandt hinanden bare til en fest, og så var det sådan noget. Spiller du guitar? Okay, fedt. Jamen, vi laver et band. Okay. Og det var sådan noget, jeg tog til Roskilde for at øve, fordi de var for Roskilde. Så, men dengang var jeg på ingen måde sådan, synes jeg på ingen måde, at det var spild af tid at sidde i to i en halv time. Fordi, det, hvad skulle jeg ellers lave? Det var det eneste, jeg gerne ville lave. Så det var et, man havde en hel... Øh, Altså nogle gange, altså hvor nu for eksempel, når man er blevet ældre, så kan jeg huske, at jeg har diskuteret med mit nuværende band om, om hvorvidt, øh, om langt ud på Amager var for langt væk at have øvelokale, eller det man har. Men havde en, jeg, jeg havde en anden mentalitet dengang. Eller jeg tror, eller på den anden side, det, sådan, det ville ikke gøre mig så meget. Men, ja. Måske ved du bare nu, du ikke behøver... Altså. Ja, præcis. Man kan også gøre det på en anden måde. Men dengang var det nødvendigt, og øh, vi stoppede så med at spille sammen. Øh, og så fandt jeg øh, tilfældigvis en gruppe mennesker, som også noget igennem en fest, havnede, havnede til en fest efter en eller anden bar, var lukket. Jeg mødte øh, Lorenzo Woodrose på en bar, som inviterede mig med til en fest, hvor der så var halvdelen af de musikere, der så blev til mit næste band. Øhm, fordi der var den her gruppe af de her mennesker, som lyttede til det samme musik, som jeg gjorde, og øh, dyrkede alle de samme ting, og vi blev bare lynhurtige venner, og så gik der ikke så lang tid, fordi alt, hvad de lavede, var også ligesom musik. Alle fester gik ud på at ligesom jamme, eller spille, eller på en eller anden måde. Og så... Øhm, Ja, så kom jeg med et band, der hed The Setting Sun, spillede tamburin og sang kor. Øhm, men så spillede jeg også min egen sang for dem. Og så blev halvdelen af det band, ligesom mit band også. Så det var lidt, hvor... På en måde så overtog jeg lidt det band, men det var to forskellige bands. Okay. <laughs> ja. øh, så sådan startede det hele, hvor jeg så lavede min første plade i det øvelokale, hvor vi festede rigtig meget, og ligesom var hele tiden. Det var sådan noget, en ret vild tid, hvor der var sådan nogle fester, det var noget sådan bunker, som vores gamle organist, som hed Heinz, havde, og han havde ligesom bygget hele det her univers, det lignede sådan et rumskib fra midt-60'erne. Det var sådan, der var kun orange møbler, der var sådan syret, psykedelisk lys i alle mulige fasonger, og du kunne ligesom indstille rummet til at have forskellige stemninger, alt efter hvilke lamper du tændte og slukkede. Og så var der så også et studie, hvor vi så lavede første album, øh, som også tog så lang tid at lave, fordi at vi arbejdede på det, og så ville aftenen øh, udvikle sig til, at der kom fest, og der ville komme folk forbi, og vi ville stadig indspille, men lige pludselig så ville der også blive for mange mennesker. Det ville blive for crowded, og så måtte man ligesom hengive sig til, at den der fest jo var opstået. Og så næste dag, når man skulle arbejde på det, så udover at man lige skulle vække folk, der lå og sov rundt omkring, for at være sådan, hey, vi skal altså arbejde igen, så skulle man også altid lige høre de sidste ting, man havde indspillet igennem, og lige revurdere, om de kunne bruges. <laughs> så det var, det var ret, 
Det er meget sådan en festlig plade. Den ja. champagne. Nå, ja. Er den fra 2011? Ja. ja. Ej, det må have været en fed tid, eller sådan ret intens også. Det var en meget intens tid, men det var helt klart også en meget spændende tid. Ja. ja. Hvad skete der så efter den plade? Så skete der så det, at den blev taget vildt godt imod, øh, og ligesom mere end hvad jeg egentlig havde sådan tur at håbe på. Øh, vi spillede rigtig mange koncerter. Vi spillede nok også nogle ret store koncerter i forhold til, hvor kort tid vi havde spillet. Så jeg havde lidt en følelse af, kan jeg huske, at jeg var altid lidt stresset og i den tid, fordi at jeg ikke helt følte mig klar endnu. Så det var altid sådan noget at spille spot, kon- eller spot festival lige lidt for hurtigt, og så Roskilde lige lidt for hurtigt. Eller sådan, jeg havde hele tiden en følelse af, at jeg var tre skridt bagud. Så det kan jeg huske, dengang stressede mig, og dengang øhm, kunne jeg faktisk ikke særlig godt lide at spille live. Fordi mm. det eneste, jeg tænkte i løbet af en koncert, var bare sådan, fuck, 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 fuck. Det skal bare gennemføres uden at fuck op. Yeah. Og så var det først ligesom bagefter, jeg kunne sådan ånde lidt op og være sådan, okay, så skal det ikke noget. Mm. Det var fint. Kom igennem det. Men hvor at efterfølgende, jeg elsker at spille live, hvor jeg vil ønske, at jeg ligesom på en eller anden måde, var nået at komme til den følelse inden, at det ikke skulle være så, øh, altså ubehageligt. <laughs> ja, ja, fordi kroppen, den går jo bare i det der fight or flight mode, altså, kunne Helt jeg forestille mig. Helt vildt. Ja. Jeg synes, jeg kan huske, at kan det passe, der blev lavet en dokumentar om der da du skulle spille på Roskilde? Ja, det er øh, fuldt os hele den dag, kan ja, jeg huske. jeg kan faktisk godt huske det ja. mm, Sjovt. Jamen, det var ret... Øh, det var, jeg, egentlig så hele den tid omkring den plade har jeg som om er lidt sløret, fordi jeg tror, at der var ligesom så meget, der kom på så kort tid, så meget, øh, der var så gang i den, og vi, jeg skulle så mange ting hele tiden, hvilket jeg jo vildt gerne ville. Øh, der var ikke noget, jeg hellere ville, men at det ligesom om, at det var svært at være til stede i de vilde momenter, så der, der er mange af mine minder på det tidspunkt, som virker ret... Øh, Sløret. Ja. Hvor gammel var du dengang? Der var jeg sådan noget 18-19 år. Ja. Mm, wow. Men altså, jeg husker det også som vildt sjovt. Ja. Og spændende. Sådan, altså mega meget op på skalaen. Eller hvad skal man sige, sådan meget intenst? Ja. Eller? Der, var, der var i hvert fald, øh, det var ret intenst, men det var jo ja, spændende og intenst. Og også lidt stressende. Ja. Men fordi at jeg følte, at jeg var bagud i forhold til, hvad jeg gerne ligesom ville præstere. Mm. Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Hvordan fik I egentlig pladekontrakten? Eller du? Mm, jeg tror, at øh, der var nogle pladselskaber, der havde henvendt sig, og så valgte vi så det, der hed Alarm Music, som ikke eksisterer mere. Det blev opkøbt i Universal for nogle år siden. Øh, men det var egentlig mere sådan en øh, distributionsaftale, hvilket jeg af en eller anden, jeg, jeg har af en eller anden grund altid været meget sådan, jeg vil eje min egen master, eller du ved, jeg havde meget sådan en, jeg startede firma dagen efter jeg fyldte 18, for sådan. ligesom at lave et pladselskab for at udgive min første single, som vi selv fik tryk på vinyl og udgav. Jeg havde meget sådan en, jeg har altid lidt haft sådan en, jeg gør det bare selv, ja. du ved, sådan helt... Øh, og så øh, den aftale, vi havde med dem, var ligesom igennem firmaet, så det var 
en god aftale for os, fordi vi ligesom, eller jeg fik lov til at beholde mine rettigheder til alting, men at de ligesom også arbejdede med pladen som et pladselskab, og var gode til at lave PR og alle sådan nogle ting, som jo... Men altså dengang, så tror jeg egentlig bare, jeg var sådan lidt forblindet af sådan, wow, det er et fedt kontor, de har glasdør, og det er ligesom at være på et rigtigt, der er champagne, når man skriver under. Altså <laughs> ja. jeg tror i virkeligheden, det var nogle helt andre ting, jeg blev forblindet af, men jeg tror, min daværende manager gik meget op i de andre ting. <laughs> ja. Hvordan fandt du manageren? Eller fandt øhm, de det, Min første manager fandt mig, øhm, da vi spillede en lille koncert på Vesterbro. Det var sådan en jeg tror, det hedder Start Festival. Øh, sådan noget upcoming festival. Mm. Øh, og så efterfølgende fik jeg et andet management, som egentlig startede med at være min booker. Og de blev min booker, fordi jeg engang på Drone Natklub gik hen til dem og sagde inden brændert, at de var mega dumme, at de ikke havde mig på deres booking label. Hvor jeg lidt dagen efter var sådan, åh... Fordi jeg kan huske, det var sådan... Jeg synes, de var rigtig seje. Det var også dem, der bookede alle de koncerter, jeg gerne ville se og sådan noget. Det var dem, der havde Smash Pau. Og så var jeg sådan dagen efter sådan... Ej, fuck, man. Det var lidt pinligt, det der. Men så skrev de så til mig mandagen efter, at de gerne ville have mig til møde. Og så repræsenterede de mig derefter. Så det var jo på en eller anden måde den rigtige taktik i den situation. Lidt Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg havde. Jeg tror på en måde ikke, den var gået nu. Det er måske noget, man kan gøre, når man er sådan 19 år, ja. og folk forventer, man er sådan. Lidt ja. der. Det er næsten meget, som om det bare er meant to be det hele, synes jeg. Sådan ja, måske. Ja. Ja. Jamen, øh, det flaskede sig ret godt. Så gik der nogle år? Så gik der vel næsten fire år, før jeg udgav en, en et til album. Og det var der egentlig mange grunde til. Øhm, det havde været, jeg havde brug for en pause efter øh, hele det første øh, pladeforløb. Øhm, og vi havde også bare spillet mange koncerter, så det var svært at finde tid til ligesom at skrive nye sange. Og i den tid efter havde jeg brug for at lidt øh, udvikle mig. Tror jeg. Så jeg begyndte også at lave musik sammen med andre kunstnere og prøve at lære at lave musik på andre måder. For jeg havde lavet meget musik på den der meget sådan, sidde og spille på en guitar og så indspille det i et studie. Hvor jeg havde brug for at dygtiggøre mig selv og lære andres metoder og lære at lave musik, eller musik med andre slags musikere, som lyttede til noget anderledes musik. Og sådan begyndte at lave noget mere sådan elektronisk musik med nogen og... Øhm, så havde jeg også en, en periode, hvor jeg indspillede, hvad der skulle have været en EP, der skulle have været udgivet med Matt Hollywood for Brian Jones' Song Massacre, hvor jeg var i Portland for at, udgive, eller for at indspille det, hvilket vi gjorde, og indspillede en hel, hel EP. Men øh, så, så øh, var han, han ville gerne have, det var et bestemt pladselskab, der skulle udgive det, og da de ikke ville udgive det, på grund af noget beef, jeg ved ikke, der var et eller andet. Så kom den aldrig ud. Så den blev ligesom, den blev bare sådan et, endnu et projekt, der støver til på en harddisk. 
Nej, hvor ærgerligt. Men jeg tror, han uploadede sangene på YouTube, så de ligger derude nu et sted. De kommer op i år efter. Sådan. Okay. Men du ved, det er også bare det, der sker nogle gange, når man laver musik. Det er sådan svært at styre, fordi så kan man have en plan, men du kan ikke rigtig kontrollere, hvad der sker efterfølgende. Eller, Meget øh, ligesom livet også bare. Lige præcis. Så du kan arbejde på en masse ting, men der måske ikke nødvendigvis kommer ud. Fordi de fire år lavede jeg rigtig meget musik, men det var først, da den plade, der kom ud, at der var noget af det musik, jeg faktisk havde arbejdet på, der kom ud, som så blev den plade. Øhm, som hed? Den hedder, øh, den hedder Give In To Whatever. Og var det i 15? Det var i 15, ja. Mm. Og hvad så i mellemtiden? Så i mellemtiden har jeg... Øh, gået på konservatoriet, øh, hvor jeg selvfølgelig har skrevet en masse musik og arbejdet på sideløbende på den plade, jeg næsten er færdig med nu, som også har været en plade, der lidt ligesom Given to Whatever har været en plade, jeg har arbejdet på i perioder, og derfor er det trukket ud. Og det er, har været en plade, som jeg startede med at producere selv. Øh, den forrige plade Øh, blev produceret i samarbejde med Næs Bysted. Og den her plade, der øh, havde jeg lyst til at prøve at gå i gang med at producere det selv, indtil noget til et vist punkt, hvor jeg havde brug for en at samle det med, øh, og færdiggøre det med, fordi jeg blev sindssygt, at jeg sidder med, med det alene. Øh, og så... Øh, timer jeg op med en, der hedder Mathias Sarsgaard, som er producer. Øhm, og han har så været med til at producere resten af det her album. Det, det er sjovt, fordi efter Givento Whatever, der var jeg sådan, der skal aldrig gå fire år, før jeg udgav en plade igen. Det er simpelthen så lang tid. Men nu er det næsten ved at være samme, du ved, i situationen igen med det her album, i forhold til, hvornår det sikkert kommer ud. Men jeg tror bare, der kan ske så mange ting. Det er også... Jeg har lidt en tendens til nogle gange at gerne vil rigtig mange ting på en gang. Så for eksempel har jeg også brugt et halvt år på, hvor jeg satte pladen lidt på standby og skrev en symfoni, som kun blev opført en gang på sådan noget 50 minutter. Og så var det det, men det, det var det, jeg havde brug for på det tidspunkt. Mm. Øh, og arbejde hårdt og intens på det. Men det gør jo også, at så, går, så udskyder man lige pladen endnu et halvt år. Mm. Men det var også til gengæld mega meget det værd, for det er noget af det sjoveste, jeg har prøvet at lave. Og den er der jo altid, selvom den indtil videre kun er blevet opført en gang. Præcis. Mm. Men er der sådan et eller andet pres, hvor man måler, eller man virkelig lægger mærke til de her måneder og de her år, der går, og man virkelig har en eller anden særlig fornemmelse for tiden, når man er i den branche sådan, åh, nu er der gået tre år, eller sådan. Altså, jeg tror... Det tror jeg, der er for mange. Jeg tror især for manager og pladeselskaber, de har meget sådan en, der skal gå et vis altid tid med siden champagnepladen der. Efterfølgende, det der også ligesom var med til at tage tid, det var, at jeg blev ret alvorligt stresset efterfølgende, hvilket faktisk udløste en depression, som også gjorde, at det var svært at arbejde på samme måde, i samme hastighed med noget, hvor dengang lærte jeg, at du kan alligevel ikke styre det, så du kan have sådan en idé om, at der skal komme en, en plade ud to år efter senest, eller et eller andet. Men den plade skal jo også være god, så 
du bliver nødt til bare at give det den tid, det tager. Det er i hvert fald en ting, jeg har arbejdet med, at det tager den tid, det tager at lave en plade. Og selvfølgelig er der nogle ting, der kan spille ind til, at det kan gå hurtigere. For eksempel, hvis du har et pladeselskab, der betaler for, det kan det gå hurtigere, fordi du ikke behøver at arbejde ved siden af, eller at de folk, du arbejder med, ikke behøver at tage nogle andre opgaver ind i mellemtiden, som betaler deres studie, eller du ved, der er, penge kan jo altid løse problemer, og at have det godt mentalt, kan selvfølgelig også altid være en fordel. Så selvfølgelig er der nogle ting, der ligesom går ind ekstra og forsinker, eller spider øh, processen op. Øhm, ja. Så man må jo men man, man kan ikke udgive et album før, at det er færdigt. Og det er først færdigt, når det er blevet godt, tænker jeg. Det tror jeg, men rent det der med at blive stresset omkring tid, det tror jeg, de fleste er generelt. Fordi at vi lever i et samfund, hvor folks forventninger til alder også er helt altså en, en ting. Ikke? Mm, helt sikkert. Og nu sidder du så her og skal snart udgive det tredje. Ja, det er i hvert fald snart færdigt. Det er næsten færdigt. Mm. Okay. Så men det er stadig svært at sige, hvornår det kommer ud. Ja, det skal ja. være godt. Ja. <laughs> Hvis vi så skal skifte gear, så kunne ja. jeg godt tænke mig at høre lidt om din barndom. Hvordan vil du beskrive den? Øhm, jeg vil nok beskrive den som ret kaotisk. Lidt rodet. Øhm, der har været øh, Min mor hun var meget syg Da hun fik min lillebror Som var fire år yngre end mig Og var indlagt på hospitalet I meget lang tid Og derefter Der øh, både, De fik at vide at både min mor og min lillebror Faktisk øh, højst sandsynligt ville dø Øh, og at chancen for dem, at bare en af dem overlevede, ikke var særlig stor. Wow. Men mirakuløst, så overlevede de begge to, mm. hvilket var ekstremt lykkeligt. Men øh, det var ligesom for hårdt for mine forældre at bearbejde, så de blev skilt, mm. øh, da jeg var ret lille. Og det var ret svært, fordi de ikke var venner. Og øh, altså aldrig rigtig blev det. Så det var ret svært at være barn mellem to forældre, der havde det så forskelligt også. Mm. Fordi min far var enormt lettet og havde fundet en anden kvinde, som var min stemor. Og min mor var ekstremt ked af det. Så jeg husker lidt den der meget, også fordi at jeg boede en uge hos hver, øh, hvad skal man sige, hver forældre. Så det var en ret sådan, underlig... Sådan, stemningsskift hele tiden at gå fra. Mm. Øhm, så derfor husker jeg det hele som sådan hele tiden at rykke, og man egentlig lidt... Altså det der med, at man hele tiden pakker en taske, og sådan frem og tilbage, og en helt anden stemning der, og en helt anden stemning der, hvilket gjorde mig nok ret rodløs. Også fordi mine forældre så oven i købet flyttede syg meget, så vi flyttede os hele tiden. Øh, nye steder hen, så jeg har ikke for eksempel sådan rigtig et forhold til sådan en, jeg har ikke en barndomsskade for eksempel, eller på den måde et sådan forhold til sådan her min barndom, som sådan manifesteret et hus, det er mere i 
manifesteret i en følelse eller en, en bamse eller en eller andet, et minde eller sådan, ja. Men altså, der er ingen tvivl om, at mine forældre gerne ville det godt og gerne ligesom ville gøre det godt. Jeg tror bare, at det var en, de havde svært ved at ligesom få det til at være roligt. Hvordan vil du beskrive dig selv for den gang? Jeg var meget, øh, jeg havde meget fantasi. Jeg kunne bruge rigtig mange timer alene. Jeg kunne rigtig godt lide at lege alene. Jeg kunne sagtens sidde for mig selv i mange, mange timer og ligesom have en eller anden verden kørende. Og, øh, jeg kunne også virkelig, virkelig drømmer væk meget hurtigt og havde meget svært ved at koncentrere mig om at øh, nogle gange være i noget der ikke interesserede mig så meget fordi at jeg meget hurtigt kunne finde noget, noget jeg synes der var mere spændende nærmest i alle rum hvis jeg bare gav det min opmærksomhed mm. øh, så på den måde tror jeg jeg var ret en, sådan lidt havde det lidt spacey og tit bare kunne rundt i min egen verden. Ja, jeg var nok sådan et lidt, øh, lidt besønderligt barn nogle gange. <laughs> Men det giver også rigtig god mening at ligesom lave den der boble omkring sig selv, når man skal være imellem to verdener, og det er mm. ikke altid er lige nemt at navigere i. Ikke? Nej, præcis. Mm. Ja, jeg tror helt klart, at jeg har været et produkt af omstændighederne. Ved du egentlig noget om human design? Har du hørt om det? Nej. Kender du din fødselsdato? Ja. Eller, ja, selvfølgelig gør du det. <laughs> din fødselstidspunkt. <laughs> øh, ja, hvad fanden. Jeg har lige... Øh, jeg har lige fået det at vide. Jeg er ret sikker på, at øh, min fødsels... At det er klokken to om... Mm, ej, jeg burde faktisk... Øh, jeg burde faktisk, hvis vi pauser... Jeg burde faktisk lige tjekke det, før jeg spurgte min far. Emma fandt ud af, at hun er projector, og vi har en aftale om, at jeg kommer hjem til hende og laver en podcast-episode omkring hendes human design reading, så den kan I se frem til i den nærmeste fremtid. Hvad er det aller, allerførste barndomsminde, du får lige nu? Det kom lidt af, da vi snakkede før om det der med, at, man, at jeg godt kunne lide, og, eller at jeg generelt var ret meget i min egen verden. Øhm, jeg, kunne, jeg kunne virkelig godt lide at lege alene i natur. Jeg kunne godt lide at være udenfor. Jeg kunne virkelig godt lide min mormor, hun boede øh, et sted i Nordsjælland, hvor der ligesom var sådan en skråning, der bare gik op i en skov. Og noget af det bedste, jeg vidste, var ligesom bare at rende rundt der alene, fordi at jeg virkelig godt kunne Lige at lege er ligesom bare en del af sådan, du ved, en gruppe, der ligesom hører til den der skov sådan helt, øh, jeg havde det meget sådan fantasy elveragtigt. Øh, så jeg havde virkelig sådan en, altså virkelig sådan en usejt barn, der sådan gik rundt og var sådan en kæmpe nørd. Jeg synes, du lyder som et sejt barn i min bog. Men øh, det var meget sådan, det er meget sådan, mine minder er meget, Ja, at gå og bygge sådan nogle verdener op, og, som jeg så vil vende tilbage til. Altså, 
når jeg ikke vil drille min lillebror og sådan noget. <laughs> det gik der også meget tid med. Kan du huske, hvem det var, du så, der inspirerede dig til at blive musiker? Eller kan du huske, hvilken begivenhed, der gjorde, at du tænkte, det her, det skal jeg være? Øhm, altså, jeg voksede op med musik. Jeg voksede op med, min far spiller musik. Så jeg tror meget af det er kommet fra ham. Øhm, sikkert sådan en... Jeg har altid generelt følt, at jeg har haft lidt sådan meget sådan drenget forhold til min far, fordi det ligesom altid har været min far, jeg gerne ville imponere og på en eller anden måde har sådan en far, hvad skal man sige, sådan en faderkompleks på en eller anden måde, sådan en, vil gerne på en eller anden måde sådan accepteres eller sådan ses af min far. Det sådan betød meget i forhold til min mor, hvad han synes om et eller andet, mm. jeg havde lavet, eller så videre. Men jeg tror, at, eller jeg kan huske, at første gang, jeg vidste, hvad for noget musik, jeg ville lave, eller hvordan jeg ville lave musik, og hvordan jeg ligesom ville være, Kunstner var, da jeg så øh, et klip i fjernsynet med mine forældre, hvor David Bowie's øh, Life on Mars video kom. Og det var første gang, jeg så en musiker, hvor jeg tænkte, det her forstår jeg, og jeg forstår det ikke på samme tid. Det er, sådan, det, er det, jeg vil på en eller anden måde. Jeg var sådan dybt fascineret. Jeg var fuldstændig betaget. Mindblown. Ja, helt vildt. Øh, og så kan jeg huske, der var også... I forhold til at være kvinde og lave musik, og hvordan man ligesom... Fordi jeg også altid havde en ting med, at jeg bedre kunne lide, når... Jeg kunne som regel bedre lide, når mænd sang. Hvilket jeg synes var lidt irriterende, fordi jeg jo egentlig gerne ville også kunne lide kvi- flere kvindelige sangerinde. Øhm, hvilket jeg jo så også med tiden, så finder man en masse, som man bedre måske kan lide, eller sådan... Øhm, hvis stil, eller musikalske stil, eller æstetik, man bedre kan forstå... Men jeg tror altid, at jeg havde sådan en... Jeg var ikke så vild med, når kvinder sang på den der meget pæne, fraserede måde, hvor det jo meget mere en mandlig ting, at synge meget mere umiddelbart, eller synge mere sådan... Ikke synge så meget over, hvad den lyder, men bare... Altså sådan musikalsk tillidlækkedes på en eller anden måde. Men der kan jeg huske, at... Øh, ikke at hun gør det, men første gang, jeg så Nina Hagen, som er den her tyske punk sanger. Det var ligesom første gang, jeg fik mit sådan rigtig, rigtig kvindelige idol. Øh, eller sådan første kvindelige idol, hvor jeg tænkte, okay, hun er så sej. Hun altså, giver ikke en fuck. Det, er sådan, det må gerne være grimt, det må gerne være underligt, det må gerne være for meget. Og mm. hun så vild ud, og hun havde så meget personlighed, at det nærmest ikke kunne være på én menneskekrop. Ikke? <laughs> øh, så hende var jeg også ekstremt betaget af, og hun var også helt klart en, en af dem, der inspirerede mig til, at jeg gerne ville lave musik. Mm. Og viste dig, at det kunne lykkes? Og ja, og at man, kunne være den, øh, at man kunne være noget andet, end hvad folk forventede, man skulle være. Mm. Så kommer der de der spørgsmål, du sikkert har fået rigtig mange gange. <laughs> Hvor henter du inspiration til din musik nu? Mm, altså, musikalsk eller bare generelt? Bare generelt. Okay, altså jeg henter selvfølgelig mus- øh, inspiration meget i andet musik også. Og i film. Og i stemninger, eller bare generelt 
kunst og bøger og kultur, og det er klart, at man også bliver inspireret af andres kunst. Mm. <laughs> Men ellers så finder jeg altid rigtig meget øh, inspiration i, i steder, jeg ikke normalt færdes. Jeg tror for mig, at det at rejse ret vigtigt for at ligesom bryde ens tankemønstre og bryde ens opfattelse af verden, fordi at selv i ens egen lejlighed føler jeg, at det kan være vigtigt at placere sig nye steder, for ligesom at på en eller anden måde rykke ved nogle ting. Det der med, at man føler, at man går i det samme spor, så det nærmest er sådan du ved, en fordybning i gulvet, fordi mm. man har gået lige præcis på den strækning så mange gange, eller på de samme gader så mange gange, at man har den følelse, at det kan godt give mig en øh, ret stor klaustrofobi. Jeg har altid fundet rigtig meget inspiration i, i Los Angeles, fordi det er et sted, der på en måde giver rigtig god mening i den verden, jeg opfatter, fordi det er et sted, der er så overdrevet og så fake på samme tid, men også, så der, hvor, altså også et sted, hvor alting sker, og du har alt inden for rækkevidde, hvis din arm på en måde er lang nok, <laughs> hvis det giver mening. Det er, sådan, det er yeah. et ret specielt sted, hvor energien er rimelig intens. Og det er altid en stor inspiration for mig at komme der. Og et sted, jeg elsker rigtig meget at være. Så ja, rejse er rigtig meget en, en stor inspirationskilde generelt. Mm. Det er sjovt, når jeg er i LA, får jeg altid at vide, at jeg er så autentisk. Nej, jeg, synes bare, det er sådan, jeg synes, det siger bare så meget om... Ja. Den verden, at det er ja. præcis, det, er sådan, det hører man bare aldrig nogen andre steder. Nej, det er rigtigt. Man er bare. <laughs> ja. ja, men det, det er et meget specielt sted <laughs> med specielle mennesker. Ja. ja, jeg har det ligesom dig, jeg elsker det også bare. Ja. Hvad vil du sige har været den største udfordring i dit liv? Uh, <laughs> den er svær. <laughs> Jeg har ikke været en udfordring. <laughs> øhm, min største udfordring har vel været at, at kæmpe med min egen selvtillid, tror jeg. Altså, jeg tror, min største udfordring har været at holde fast i at tro på mig selv, eller ikke slå mig selv ud, fordi jeg også på en eller anden måde er... Øh, min egen værste fjende, og min egen største kritiker. Og, altså, det har taget mig ret mange år at blive bedre til ikke at være så hård ved mig selv. Så det er tit mig selv, der sådan, på en eller anden måde får spændt ben for mig selv. Så det tror jeg, er min største udfordring, det var mig selv. Bare mig selv, ja. som jeg altid er med. Lige præcis. Sådan den... Den onde tvilling, der sådan puster ind i nakken. <laughs> Hvad har du gjort, eller hvordan har du arbejdet med det her, med, altså med dit selvværd og dit forhold til dig selv? Jeg tror, med alderen bliver en selvværd som regel bedre af natur, også heldigvis. Det er sådan det fede ved at ikke at være 19 år, for eksempel mere. Øhm, men ellers så... Øh tror jeg igen, det der med at omgive sig med folk, altså filtrere også i de mennesker, man egentlig har tæt på sig, og omgive sig med de rigtige mennesker, altså for en selv, eller dem, der gør en 
glade og ligesom st- giver energi og ikke tager din energi, øh, er en del af det. Men så tror jeg også, der er rigtig meget sådan, arbejde i ens selv. Det der med, men også når man på en eller anden måde i løbet af livet oplever ting, går godt, eller man lykkes, eller man skrev en symfoni, eller, what, eller sådan, du ved, man lige pludselig har gjort nogle ting. Altså jeg kan huske også bare sådan noget som at tage kørekort, var en kæmpe boost, Fordi at det var sådan, nå men hey, jeg kan køre en bil, jeg kører rundt i en bil, og jeg er helt, jeg er helt normalt god til det. Eller du ved, sådan, det kan jeg sagtens. Jeg sidder i en dødsmaskine, men jeg kan godt lade være med at slå andre folk ihjel, eller et eller andet. Ikke? Du ved, alle de oplevelser, man ligesom har i løbet af livet, der giver en den, den oplevelse af, at man faktisk godt kan noget, er jo med til at sådan hele tiden at styrke en. Tror jeg. Mm. Ja, det er meget sådan selvtillid, ikke? Det der med, jo, når man kan. det er det måske, ja. Mm. Jeg tror, at ja, det er altid svært med sådan selvtillid og selvværd. Mm. Hvordan man, fordi det er to forskellige måder, man styrker de ting. Men jeg tror, at øh, jeg selvfølgelig kan ens selvværd få et kæmpe hug i, i forskellige situationer. Men jeg er blevet bedre til at bygge den op igen, synes jeg. Og det tror jeg også, det, der, det hjælper os i en kreativ proces. Altså hvis du har sådan en dag, hvor du har det nederen med dig selv, eller du kan bare mærke, at der er sådan lavpunktsmæssigt selvværdsagtigt, er der så nogle værktøjer, du bruger, eller noget, du gør? Jeg tror, hver gang jeg føler, at jeg er... Jeg føler tit den følelse, jeg får, når min, hvis, hvis, jeg, hvis min selvtillid eller selvværd ikke er i top, så føler jeg, at jeg ikke er mig selv. Så føler jeg på en eller anden måde, sådan, ligesom hvis man ser et billede, der er blevet forvringet, eller hvis det er blevet sådan, jeg er skubbet, og det ikke rigtig passer, så er det ligesom om at man skal finde tilbage, så man ligesom er sådan låst, låst helt igen. Jeg ved ikke, hvor tit jeg tænker over det, men det jeg gør i hvert fald, når jeg tænker over det nu, det er, at jeg prøver at gøre sådan nogle ting, der er rigtig, rigtig emmeragtige. Altså sådan virkelig at sådan søge mod det, der sådan er min personligheds natur. Jeg sådan læser noget, jeg godt kan lide, eller hører noget musik, jeg godt kan lide, som jeg ved er sådan noget musik, jeg betyder noget for mig, eller forbinder noget mig, eller så skriver jeg helt meget, fordi så er der på en eller anden måde, eller andet, der skal ud af systemet, eller... Dagbog eller musik? Eller? Ja, eller sådan tekster, eller som også nogle gange er en form for dagbog. Nogle gange skriver man bare, og så nogle gange kommer der tekster ud, og nogle gange kommer der bare en masse verbalt opkast op, som bare var sådan noget... Ja, ja præcis. Øhm, eller så... Det vil jeg ikke møde sig med mine rigtig gode venner, eller en rigtig god ven, og sidder og snakker om, hvad fanden det hele lige går ud på, eller og snakker vi slet ikke om det. Men sådan et eller andet derimellem. Øh, jeg tror til, at jeg i hvert fald prøver at gøre de ting, som jeg føler er meget min egen natur, for ligesom at finde tilbage til mig selv. Mm. Hvordan henter du mod? Nu taler vi om det her med, at performe, og det var meget spændende for dig, men også ret overvældende at pludselig stå på de her store scener over for alle de her mennesker. Mm. Hvordan henter du mod nu, når du for eksempel skal ligesom, hvad skal man sige, være offentlig? Øhm, 
Jeg tror, at den måde, jeg gør det, er tit, at jeg ved, der er en, den Emma, som også skriver min musik. Og den Emma, som er mig, når jeg får... Når jeg er i mit, hvad skal man sige, natural habitat. Eller når, man, når jeg er mig selv i mit S på en eller anden måde. Er jeg også mig, som går ind og, t- og elsker at stå på en scene. Eller går ind og ikke føler mig intimideret, men inspireret af, at der er mange mennesker. Eller du ved, hvor det booster min energi frem for at, at gøre mig bange. Så jeg... Igen, så prøver jeg altid at finde ind til den person, inden jeg skal noget. Hvis jeg føler mig bange, så er det den, den side af mig, jeg prøver at komme ind. Det er rimelig meget sådan løven, Emma. Eller, du ved, som, så jeg kan huske en gang, apropos det, fordi vi snakker om stjernetegn før, eller vi kom kort ind på det. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at jeg læste en gang, at der er, der er kattekillingen løven. <laughs> som, altså, der er to slags løver, ikke? Mm. Og så er der... Øh, så der løb inden, som går på jagt og dræber og er stærk. Og jeg tror helt klart, at jeg altid finder frem til sådan løb, løb inden, inden jeg skal noget. Hvordan gør du det? Mm. Men igen, det gør jeg ved, at jeg ved, hvordan jeg er. Så jeg, det er ligesom nærmest et møde med en selv. Ja, det er ligesom, at man bare langsomt tager, tager dragten på på en eller anden måde, mentalt. Fordi det er, jo ikke en, det er jo ikke egentlig... Der var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at det er et form for alter ego, eller det er en, en rolle, men hvor det jo mere er en, øh, en forlængelse af en selv. Det er jo sådan den version, man er, når man er stærk og frygtløs. Mm. Og det er jo også dig. Præcis. Eller sådan, det er jo lige præcis en... Jeg tror, alle mennesker har forskellige kategorier af sig selv. Der der var det nemlig også først, da jeg lærte at kunne finde ind til min, den side af mig, der gjorde, at det blev sjovt at spille live. Fordi altså, det, var, det var bare meget sjovere, fordi man var frygtløs, og man faktisk kan udtrykke det, man gerne vil, når man er i den mentalitet. Frem for, hvis man er bange og usikker, så er det sværere, fordi at, ja, så, når man er utryg og bange, har man jo aldrig lyst til at stå i et scenelys, for eksempel. Med det sådan en spotlight. Det, <laughs> ja. det minder mig lidt om en samtale, jeg havde i går med en veninde, hvor vi talte om det her med energien. Det er som om, man kan tjekke ind på sin egen energi på en mm. eller anden måde. Og så lagde jeg mærke til, at hvis jeg for eksempel skulle tale med en fyr, jeg synes var rigtig sød, så var det som om, at jeg sådan krøllede min energi lille, eller jeg fik den der sådan, øh, jeg fik ja. det akavet indeni. Og da jeg lagde mærke til, at det var det, jeg gjorde, så var det som om, at jeg ligesom bare kunne folde det der papir ud, og ligesom bare sådan, nej, der er ingen grund til, at jeg skal krympe min energi. Jeg tror bare, at jeg gør den stor igen. Ja. Det minder mig lidt om det, sådan at man Jamen, ligesom... Det, det er totalt det samme. Mm-hmm. Altså, det tror jeg er totalt det samme. Det kender jeg jo også godt, eller sådan, at man... I en anden situation, for eksempel, når man skal snakke med nogen, der på en eller anden måde kan virke intimiderende. Ligesom et publikum kan virke intimiderende. Ja, udgangspunktet for ens kommunikation, om det så er til den person eller publikum, bliver jo dårligere af, at man føler sig lille. Eller gerne vil være usynlig. Ja, men tit så tror jeg, at mange gør sig lille uden at registrere det. Det tror jeg også. Eller i hvert fald uden at vide, at de også har magten til at kunne gøre sig store igen. Mm. Ja, bestemt. 
Jeg tror rigtig mange af de ting, der også gør en stærkere i løbet af livet, er fordi man bliver bevidst om det. det allerede der tror jeg, at man er et ret langt stykke hen ad vejen. Mm. Det tror jeg også. Hvordan grounder du dig, eller finder fred? Uh, finde fred er stadig en, en ting, jeg ikke har rigtig opnået, tror jeg. Men øh, jeg grounder mig selv ved at øh, give mig selv tid til, inden jeg skal noget, prøver jeg. Hvis jeg, har brug for, hvis jeg kan mærke, at jeg har brug for at blive grounded, hvilket jeg som regel har. For jeg, der var engang en, der beskrev mig som en... Øh, en heliumsballon, der hele tiden var ved at blæse væk. <laughs> så sådan, at det er ret meget et billede på, at jeg nok er rimelig flyvelsk. <laughs> som er så Helt vildt. Men fordi jeg også har været meget bevidst om, at jeg har været det, så har jeg ligesom nogle gange prøvet at være bevidst om det. Og nogle gange er min metode bare helt straight up at tænke på, at når jeg går på jorden... Så for hver skridt, jeg ligesom tager, så ryster hele jorden, fordi der er så meget vægt. Og så er det ligesom bare været sådan der på en eller anden måde hjulpet. Det er et mega godt billede. Ja, det, det, virke, det har virket rigtig godt faktisk. Ja, så det er faktisk lidt min metode. Har du selv fundet på det? Jeg tror, at det var, hende, øh, jeg tror, at det var et trick, jeg fik af Ellen Hillingsø, som jeg snakkede med. Det var også hende, der sagde, at jeg... Øh, jeg var ligesom en <laughs> Så jeg mener, jeg mener, det var hende, der ligesom... Jeg tror, det var hende, der sagde, at man ligesom skulle tænke på, at en sødder var tunge. Og så prøvede hun ligesom at beskrive, hvor tunge de var. Hvor hun kom med det der billede med, at de rystede under jorden på en, hvor det kunne jeg vildt godt lide det billede. Ja. <laughs> det, det, den sådan ja, den idé kunne jeg ret godt lide. Så det er en ting, jeg har prøvet at sådan blive ved med at sådan bruge som grounding-metode. God idé. Hvordan er dit forhold til spiritualitet, hvis du har et? Jeg, jeg føler, jeg har et, et godt forhold til spiritualitet, fordi jeg har... Jeg synes, det er rigtig spændende at have vokset op til dels med det lidt, fordi at min stemmer var ret new age-agtig, og snakkede meget i energier, og Øhm, meget sådan noget med he, altså sådan healing og jeg har også haft bekendtskaber som var sådan straight up mega new age Ej, det er virkelig dyrket på et niveau hvor jeg måske stod af på noget af det men jeg er helt klart spirituel på mange planer eller det min forståelse af verden er meget spirituel du startede jo også med at sige, før, vi, eller før optagelsen gik i gang, hvor den faktisk ikke virkede. Vi havde lige sådan en ups, hvor du lavede en intro, hvor du fik nævnt både universet og manifestation. Nå, og <laughs> jeg sad ja, jeg nikkede meget. Det passer så lige til den her podcast. Ja, men det... Uh, yeah. <laughs> ja, ja. Jeg er vild med, at du også begyndte at røre ved engelekortene, dengang du forklarede om. Helt ubevidst. Ja, præcis. Men kender du noget til manifestation? Mm, I form af hvad? I form af sådan bevidst manifestation. Mm. Selve sådan den praksis, der kan ligge omkring det. Altså til en vis grad, jeg ved ikke om vi snakker om det samme, men jeg har altid på en eller anden måde dyrket ret meget, at skulle 
manifestere noget. Også i, det er jo også det på en eller anden måde, ens, eller min musik går ud på. Eller det mm-hmm. er jo en eller anden form for evig manifest, eller sådan, manifestation af tanker og følelser og begivenheder i ens liv. Og det har også altid været lidt drivkraften af noget skulle ja, manifesteres. Øh, Udover det har jeg hvert år skrevet et manifest faktisk sådan en gang om året for det nye år, som sådan, jeg er meget glad for ritualer generelt. Så sådan alle, alle ting, jeg ligesom kan gentage sådan på en tidlig måde, vil jeg gerne dyrke generelt. <laughs> øh, så det har også været en ting, jeg altid ligesom har givet mig tid til omkring nytår og gennemgå året på en bestemt måde og skrive det ned i den samme bog og så videre. Så på den måde, men... Øh, det er meget manifestationsagtigt. Det tænker jeg. Mm. Hvad var dit, øh, hvis du ville dele det for det her år, din, din manifest? Øh, min manif- øh, altså, det er jo, det er jo ret, de er ret lange som regel, og de er også tit meget personlige, fordi de jo er lavet som modsætning af alt hvad andet, hvad jeg laver af, af manifestet, der, der er det lavet kun til mig, og som et værktøj til mig selv, og som en motivation for mig selv. Øhm, men en af, en af mine ting omkring det her år, altså 2018, som var meget vigtig for mig, det var, at, øh, at jeg besluttede mig for, at jeg, at jeg næsten ikke måtte sige nej til noget. Og at jeg virkelig, øh, altså skulle, mit hovedfokus skulle være at øh, være i nærheden af ting, der gjorde mig glad. Og t- ikke spille min tid på ting, ja, der ikke gjorde noget godt for mig. Altså jeg skulle virkelig give mig, give mig selv tid til at sådan skære alt unødvendigt frem. Men jeg måtte ikke skære nye oplevelser fra. Jeg måtte ikke skære ting, der, kunne, ting, der var u- ukendte. Altså det var meget sådan søg, opsøg det nye. Øh, også i form af, at det kan være i et slags tilbud, du normalt ville have sagt, nej, det går ikke, eller det skal jeg ikke, eller hvad fanden skulle jeg lave der. Sådan, det var meget det der med sådan, det hele en oplevelse. Hvis det er en ny oplevelse, så skal du ligesom søge den på en eller anden måde. Der, jeg tror, det var meget sådan, der skal ske noget nyt. Det er sådan, havde virkelig en, alt skal være nyt år. <laughs> Hvordan har det været så? Det har været vildt sjovt. Føler jeg i år har mødt rigtig mange nye mennesker, nye bekendtskaber. Sådan, føler også, at byen på en måde har åbnet sig mere op for mig. Der er på en måde sket mange ting, der har ændret min opfattelse af, af mit liv her i København på mange måder. Og så har det også været ret dejligt at slippe kontrollen i form af at skulle være tænke, ej det eller sådan, det passer ikke ind i det her. Eller sådan, t- man bliver selvfølgelig bliver man nogle gange nødt til at afslå noget, hvis det er helt langt ude. Men jeg har også kastet mig ud i ting, jeg normalt ikke ville kaste mig ud i. Og det, det har været godt. Tror du, det er noget, du sådan vil fortsætte? Ja, det tror jeg. Helt klart. Altså, jeg tror generelt, at jeg har tænkt meget over det der med, at man, jeg går ikke og fortryder ting, jeg har gjort rigtigt normalt. Men den helt klassiske, der er det eneste, jeg sådan egentlig har følt, jeg har fortrudt det ting, jeg ikke har gjort. Så jeg tror også, den kom lidt ud af, af den følelse. 
at det vil jeg gerne være sikker på, at jeg ikke en dag står tilbage med en følelse af, at jeg har fortrudt, at jeg ikke har gjort en masse ting. At det handler mere om at gøre en masse ting. At gøre nye ting, og gøre uventede ting. Mm. For lige at tale lidt mere ind i det her spiritualitet. Mm. Hvordan er dit... Hvordan skal jeg spørge om det? Man kan rigtig sige, hvordan er dit forhold til universet? <laughs> det er meget sådan... Øh. Intimiderende. Yeah. <laughs> jeg kan huske, da jeg var barn, apropos barndomsminder og sådan noget, der synes nogen i min klasse, det var meget underligt, at jeg, altså fordi jeg jo ligesom var vokset op med sådan, når du har ondt i armen, og så brød jeg hele den, hvor de var lidt sådan, hvad laver du? Altså <laughs> sådan, gå væk fra min arm. <laughs> hvor der, der, der fandt jeg ud af, okay, det er ikke alle, der tror på de her ting. <laughs> øhm, og sådan, okay, det er nogle mennesker. Det er for nogle mennesker, og det er så slet ikke for nogle andre mennesker. Ja. Gjorde det, at du sådan følte dig forkert eller mærkelig, eller, eller var du bare sådan, okay, der er nogen, der ikke accepterer det? Altså, jeg tror helt klart, at jeg sådan fik et indtryk af, at det var lidt mærkeligt, at man måske ikke skulle snakke for højt om det til hvem som helst. At man ligesom skulle spore sig ind på nogen, før man ligesom åbnede op for de ting, man ligesom troede på. Mm. Altså, jeg fandt også, altså også det der med, at det er ikke nødvendigvis, at mange synes, det var dumt, hvis man troede på overnaturlige ting. Altså, det var et tegn på nærmest uintelligens. Sådan, hvordan kan du tro på det? Så på den måde, så synes jeg, der fik jeg da helt klart et indtryk af, at det var mærkeligt. Mm. Går du til nogen healer, eller har du gået til nogen healer, eller sådan noget i den dur? Jeg har, jeg har været til én healer, men jeg har faktisk en rigtig dårlig oplevelse. <laughs> Jeg havde en rigtig uhyggelig oplevelse. Hvad skete der? Så jeg tror, at der, der skete det, at jeg havde fået en... en øh, det, var ret, det var ret specielt. Jeg havde fået i gave en healing, en række healing, som jo er den her chakra-healing. Øh, og øh, det, det synes jeg var spændende, men jeg var også lidt skeptisk. Øh, og det var i den depression, hvor jeg havde, altså, havde noget depression og noget angst, og der var en masse ting indeni, der ligesom var et stort råd. Og jeg var meget frustreret, og havde brød en masse ting, følte ikke rigtig noget hjælp. Så det var generelt et, et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var sindssygt frustreret, fordi jeg var overvældet af, det var for meget. Og jeg ville gerne, have, jeg ville gerne rydde ud i det. Og så øh, havde jeg fået det her som en gave. Men fordi jeg var lidt skeptisk, så havde jeg samtidig også øh, fået øh, seneskede en betændelse i min arm. Så jeg gik rundt med sådan en skinne, og var sådan lidt, jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige, hvad jeg, hvad jeg synes om den her healing-idé. Hmm, måske skal jeg bare få en til at fikse min arm til at starte med, og så kan jeg se, hvordan det går. Og jeg var sådan, er der nogen, der skal rydde? Jeg havde næsten som sådan en, jeg følte, at inde i... Inde i mig var så stort et råd, at jeg nærmest var sådan, ej, du må næsten ikke røre ved det, fordi man hvis det fucker endnu mere op. Ja, præcis. Jeg var virkelig sådan, uh, lidt forsigtig med det. Øh, og så kom jeg ind og til den her healing, og hende, der healede mig, havde lavet en kop te, øh, og som jeg drak, mens vi snakkede om, øh, ligesom, at jeg gerne ville have healet den her arm. Og så sagde hun så, at... Øh, at det ville hun prøve på, og jeg bare skulle lægge mig op på en spriks. 
Og så kan jeg huske, at jeg var meget fascineret af, at hun kunne sige nogle meget dybe lyde, som hun, der var meget sådan noget, de rør jo, eller man rører jo ikke, man bliver ikke rørt ved. Og jeg tænkte, wow, det er nogle helt vilde, vilde, vilde lyde, så det lå jeg bare lyttet til. Øhm, og så, hun, eller sådan kort efter det var gået i gang, faldt jeg bare fuldstændig i søvn. Altså sådan helt blackout-agtigt. Men det der var, det var, at dengang lød jeg rigtig meget søvnløshed, så jeg faldt aldrig rigtig i søvn offentlige steder. Altså jeg kunne aldrig sove i banebussen eller et fly eller nogen som helst steder, så det var meget, meget unormalt for mig at falde i søvn blandt et, et fremmed menneske generelt, fordi jeg havde så mange sådan, kriterier for, hvad der ligesom skulle løse sig, før jeg overhovedet kunne falde i søvn. Mm. Og så vågnede jeg et par timer efter først, hvor det var lang tid efter, min behandling skulle have været færdig, hvor hun så fortalte, at hun havde lavet mig sove. Men da jeg vågnede, havde jeg helt vanvittigt ondt i min arm, og jeg følte mig helt slatten, altså fuldstændig bedøvet, sådan følte hele min krop var lavet af smør, eller sådan noget. jeg var helt omtoget, så jeg var faktisk virkelig freaked ud. Altså jeg var virkelig... Øh Ja, jeg, var, jeg, jeg havde det virkelig underligt med det. Jeg gik derfra og overvejede, om der havde været noget i min te. Fordi jeg følte mig så bedøvet. Og jeg var sådan, hvorfor gør min arm så ondt? Hvorfor har jeg såret? Der var så mange spørgsmål. Og det kan jo være, at det slet ikke var. Men det var bare en så underlig følelse af. Ligesom, det, det, det gjorde mig lidt, lidt bange på en måde. Jeg synes, det var meget, meget grænseoverskridende. Og vi så der i flere timer. Ja. Men hvad så med dagene efter? Hvordan havde armen det? Jamen, den, den gjorde ondt et par dage, og så blev det var ikke sådan, det blev ikke sådan bedre. Eller det blev bedre med tiden alligevel, men det var ikke, det var ikke så, som om, at det så dagen efter havde hjulpet. Jeg ved ikke, det var, det var meget, meget, en meget speciel oplevelse. Men jeg er sikker på, at Måske havde jeg en tilfældig dårlig oplevelse, men jeg tror generelt på at række... For jeg har faktisk også en enkelt gang fået en kort rækkehealing. En, som ikke var decideret healer, men øh, dyrkede det meget mm. og brød det af på mig, hvor jeg nemlig fik en ret vild oplevelse på den korte tid, det blev brød af. Øhm hvor jeg kan huske, at der var ligesom bare noget energi over min, mit hoved og mine øjne. Ja. Det er mange år siden, men det var ligesom om, der blev åbnet op for sådan en låge, og der bare kom sindssygt meget sådan let, eller sådan lys. Der sådan, det var bare sådan en rar følelse af lys og lethed. Wow. Så det var, det var en ret flot oplevelse. Så heldigvis ikke kun sådan uhyggelige... <laughs> Uhyggelige historier med det. Det kan være, at du er meget sensitiv. Kunne det godt lyde til? Det kunne sagtens være. Mm. Hvordan er dit forhold til din krop? Og hvordan har din rejse været med det forhold? Uh, den, den har også været øh, rimelig forskel, eller op og ned, kan man sige. Øh, da jeg var barn, var jeg meget undervægtig. Og det var en ting, jeg havde ret, som jeg ikke tænkte over før, at folk begyndte at kommentere det, hvor jeg blev meget selvbevidst og synes det var ubehageligt, for det var sådan noget, at det ligesom at kramme en pose knogler, du ved, det var meget sådan en, man kan se din ribben, man kan se din rygsøjle, 
Så det var en ting, jeg synes var ret pinligt. Så derfor... Øh, ja. Jeg kan huske, at jeg gik i ret sådan, drenget tøj. Jeg havde generelt... Det var sådan en anden ting. Jeg øh, havde generelt... Som jeg blev el- et ældre barn, var jeg lidt forvirret over, at jeg var meget mere til sådan noget drenget tøj, og synes generelt, at jeg bare har en stor sweatshirt på, og nogle sådan store bukser, og nogle gummisko, eller sådan noget all stars, eller hvad man gik, var federe. Øhm, så jeg var også, jeg, altså jeg var altid ret bevidst om, at jeg sådan skilte mig ud, samtidig med at jeg også prøvede ikke at skille mig for meget ud, fordi jeg hele tiden blev kommenteret, så egentlig ville jeg gerne passe ind, men jeg kunne også bare mærke, at jeg ikke var som mange af dem i min klasse var. Øh, især pigerne. At jeg, de er interesseret for ting, jeg er ikke interesseret mig for. Og øh, klædte sig på en måde, som jeg ikke kunne overskue. Så, øh, og så som teenager, der, øh, og i min start 20'er også, altså ret meget af mit liv har jeg gået og været sådan lidt forvirret, fordi jeg også har været i perioder, Ret, øh, altså jeg har helt klart en meget maskulin side i mig også, som, og jeg tror nogle gange, den balance mellem min feminine side og min maskuline side har været ret forvirrende for mig, fordi den maskuline side har fyldt så meget også. Øh, og jeg måske nogle gange har eller identificeret mig meget mere med min maskuline side, og måske har brug for at dyrke den eller i hvert fald har brug for at give den plads, og ikke prøve at trykke, eller hvad skal man sige, undertrykke den, øh, frem for min feminine side, som er jo er den, der bliver forventet af en, når man er en kvinde. <laughs> øh. Men jeg synes, at øh, jeg synes, jeg er nået til en god, en god balance, og jeg føler ikke, der bliver kæmpet mere ind i mig selv med det. Øh. Men der har helt klart været en ting, der har fyldt meget, omkring køn og ja <laughs> men hvor nu føler jeg at der er plads til begge sider og at der er en god en god øh, balance for mig selv altså min egen, jeg har fundet en god balance mellem ja, og ligesom være, være den krop jeg nu er født i mm. hænger det sammen med en fred med den du er, eller sådan en en accept, som vi også talte om helt i starten. Ja, det tror jeg helt klart, det gør. Altså, man... Fordi generelt, så... Øhm, man kan jo gå og bekymre sig om ting, der er ude af ens hænder, Og så kan man bekymre sig om ting, som rent faktisk er ens hænder. Øhm, hvor for eksempel, om der kommer jordskælv og sådan noget ude af ens hænder, Og om man er... Sådan, om man heller vil have set ud på en anden måde, eller været en anden, eller det er også ud af en sender. Men man kan ligesom arbejde med det, man har, og så forme det, som, man, som er bedst for en selv. Ligesom, jeg føler altid at generelt, at man selv er et evigt, sådan omformeligt, Øh, stykke menneske, som man prøver at forbedre hele tiden, både mentalt og 
fysisk på en eller anden måde, i form af, og så farver man måske sit hår, eller så tager man nogle valg, fordi man gerne vil opnå en eller anden form for udseende, som også fortæller omkring, hvordan ens person er, eller jeg ved ikke, du ved, man, man bruger jo meget sin energi, også som menneske på at gå og danne sig selv, eller udvikle sig selv. Og der tror jeg, at accept er helt klart en, en, en meget stor spiller i hele den proces, fordi at det kræver ligesom også, at man accepterer, hvad man har at arbejde med. Og det er jo vigtigt, og altså jeg synes altid, det er vigtigt at stille efter at være et godt menneske, selvfølgelig. Så det er jo også en ting, man arbejder på, at være et bedre menneske. Hvordan bliver jeg et bedre menneske? Er det også... Men hvor dengang du var yngre, at du så måske fik negativ opmærksomhed, eller i hvert fald ekstra opmærksomhed på, at du havde et mere maskulint udtryk? Jeg, fik, jeg, føl, jeg tror, jeg generelt fik ret meget, i hvert fald en følelse af, at jeg ikke passede ind. Og at... Øh, at jeg følte lidt, at det var lige meget, hvad der ligesom, hvordan jeg klædte mig, eller hvordan jeg så ud. Mm. Så kom jeg aldrig til at lide. Jeg, blev aldrig, jeg kunne aldrig blende ind. Altså, det var altid noget sådan, du er unormal, du passer ikke ind her. Det var meget min, min følelse, hvor jeg kan huske, at da jeg blev 12-13 år, begyndte jeg bare kun at gå i sort tøj. Og så blev jeg bare kommet ind i min mega punk-periode, eller sådan, du ved, der overgrede jeg ligesom ikke mere. Og pludselig jeg havde fået den her interesse, og fundet noget musik, og ja. opdaget Nina Hagen blandt andet, og så videre. Som ligesom gjorde, at... Men det gav mig en kæmpe... Altså, det var måske en af mine første sådan, selvtillidsboost nogensinde. Øh, det var ligesom den her... Når, nu kunne folk ikke sige noget mere, fordi jeg havde jo selv valgt det. Så når folk var sådan... Ej, det er hårdt og grimt, så var sådan, det var jo noget, jeg selv havde gjort. Altså, jeg havde selv farvet det sort og toperet det. Så <laughs> det, det rørte mig ikke, fordi det ikke, var, øh, det ikke var det samme som at være... Eller det var ikke det samme som at blive krediteret for noget, man ikke havde valgt. Så det var ligesom, om det nærmest blev mit sådan, skjold. Og så kunne folk være sådan, at du ligner en satanist, eller hvad man nu sagde dengang. Og så var man sådan, haha, ja. Yeah. <laughs> Eller, det er fint. <laughs> det må du gerne synes. Ja. Men som om verden åbnede sig op for dig, at du fandt ud af, at der var flere, der så ud. Ja. Altså ligesom dig, der du kunne relatere til. Ja, og også at, at jeg kunne vælge, hvem jeg ville være. Altså, og at, at det var meget sjovere at vælge, end jeg, at være noget, jeg gerne ville være, som jeg selv havde valgt, end at prøve at og passe ind. Fordi at det havde jeg alligevel ikke nogen succes med at gøre. Så at det egentlig gav mig meget mere styrke, selvom jeg blev meget mere kommenteret efterfølgende. Eller du ved, især fordi den skole, jeg gik på, var der ikke så mange på det tidspunkt, der sådan så anderledes ud på den måde. Så det var, det føltes på en måde isolerende, men så fandt man jo andre venner, som så er det ligesom, som om lige pludselig på den anden side af sådan muren stod der nogle andre 
kids med mørkt hår var sådan, hey, du er yeah. også nu, eller du er yeah. <laughs> Så man, man fandt jo folk, man kunne relatere til, eller ligesom dyrkede det samme som os. Men det gav en kæmpe styrke, og, og selv at have valgt, hvorfor man... Altså det var på en måde, det gav, en, det gav mig en total kontrol, og det gjorde også bare, at det var, det var sjovt. Altså det var sjovt lige pludselig at blive kommenteret, det var fint, det var, det var nærmest... Den, man havde lyst til at skrue lidt op hele tiden langsomt, bare for sådan... Det var sjovt at provokere. Øh, fordi man nemlig selv havde valgt det. Ja, at du ovnede det. Ja, præcis. Mm, og det var sådan... Det var autonomi. Altså virkelig at tage mm. sådan kontrollen over dig selv. Det er præcis. Mm. Hvad er sundhed for dig? Sundhed for mig er rigtig meget... Øh, mental sundhed... Og en balance i at, at leve sundt, men også at ikke at være, øh, ikke obsesse over ting. Men at sådan, jeg tror, at den største sundhed er, når man bare nyder med, uden dårlig samvittighed. Så jeg tror, at dårlig samvittighed er usundt, og jeg tror, at øh, ekstrem kontrol er usundt. Øh, Ligesom mm, øh, alt muligt andet, der også er usundt, er usundt, ikke? Altså som for eksempel alkohol og cigaretter er usundt. Også selvfølgelig, men jeg tror på en balance i øh, livsnydelse og mental ro eller øh, god samvittighed. Ja. Hvad giver dig mest glæde? Det gør kærlighed og at skabe. Hvornår har du været, nu spørger jeg bare mm-hmm. hurtigt, hvornår har du været allermest heartbroken over et forhold? Uff. Øhm, det, det, altså, hvornår? Ja, og hvordan? Altså, øh, jeg har været meget, meget, meget heartbroken. Øh, især for et år siden. Øh, og efterfølgende. Der var jeg helt ekstremt heartbroken. Altså, jeg har aldrig været så heartbroken før. Det, det tog mig lang tid at bygge mig selv op igen. Øhm, og det var også, igen, apropos ting, der kan dykke, eller sådan, både forsinke en plade, <laughs> øhm, og også, være, også øhm, give et kæmpe dyk, i ens, eller ikke kæmpesten, mavepuster til ens selvværd og selvtillid. Øhm, det er jo på en måde den mest, synes jeg, er den mest ulidelige smerte, fordi at det er ligesom et dødsfald, men hvor personen hele tiden hjemsøger øh, og stadig er, at man stadig skal forholde sig til personen at personen ligesom bliver ved med, der kan blive ved med at opstå situationer, der ligesom får det til at plus op igen. Så det er en, øh, jeg synes, det er en meget undervurderet spærte. Altså der er det ikke i musik eller kunst, fordi det er ligesom om, der, der, der får den ligesom sin accept, at det er en følelse, som kan være vanvittig. Øh, fordi at der er så mange, der er så mange værker og så videre, der er skrevet, når folk, fordi det er også, at der man virkelig får lyst til at arbejde, 
hvis man tror jeg, hvis man laver kreative ting, at det, så er det der, man har brug for at gå i kødet på et eller andet. Men det er sjovt, for alligevel så føler jeg også lidt sådan samfundsmæssigt eller sådan socialt ude i sådan den virkelige verden, at det også er sådan lidt en, en ting, hvor folk er sådan, åh, det var synd, eller men op på hesten igen, eller det skal, eller du ved, der er ikke, jeg, jeg tror for mig, så kunne jeg mærke, at der, også, der var en tid, hvor man måtte være heartbroken, og så var det ligesom om, at den tid opslap lidt, men hvor man stadig var heartbroken, og stadig var ulykkelig, men hvor at folk havde en forventning til, at nu var man ikke det mere, og nu skulle man ikke rigtig, altså, nu skulle man heller ikke tænke på det mere. Hvor det tror jeg gjorde, så der er jo mange stadier i hjertesorg, men jeg kan huske det stadie, hvor jeg ligesom følte, at der var en, en følelse af, at nu var det jo også, nu var det jo også over, nu måtte jeg også snart have været, eller nu måtte jeg også være over det, og det burde jeg i hvert fald, eller det var meget ensomt, og så kom der en helt ny form for ensomhed i det stadie, fordi at det nemt, jeg følte, at det, ikke, at det havde en udløbsstatus, som ikke stemte over ens med min egen. Mm. Helt sikkert. Og man kan tit blive spurgt sådan om, hvor lang tid var forholdet, og så som om, at mm. hvis ikke at det var så langt et forhold, så skulle man i hvert fald heller ikke sørge særlig længe. Eller Nej. Det er meget, det er sjovt, folk prøver, det er ligesom om, at mangens reaktion er tit om, gerne vil konkretisere det på sådan en helt, altså i stedet for faktisk bare lytte til, hvordan man egentlig har det, eller sige, så er det ligesom om, det er sådan en, Nå, man ser jo også, at det tager halvdelen af dens længde tid, eller, men det, det synes jeg er, ret absurd, fordi at det, 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 der er også folk, der går og er ulykkeligt forelsket, eller heartbroken resten af deres liv, eller yeah. du er sådan i mange år over en, en kort affære, eller et eller andet. Det, man kan ikke rigtig måle det og veje det på den måde. Og det er også specielt, fordi de fleste har jo prøvet det. Ja. Det er jo egentlig noget ret sådan almen menneskeligt, men det er som om, jeg ved ikke om det er, fordi der er en skam omkring det, eller man man selv ikke øhm, vil være ved det, når det er sket for en. Eller, ja, der er bare ikke rigtig konsensus, præcis som du sagde, om at det faktisk er noget, der... Altså, det er en smerte, som er mindst lige så uudholdelig som fysisk smerte. Mm. Det bliver den bare ikke set som. Nej. Sådan, man kan ikke rigtig ligge derhjemme i 14 dage med et broken heart, men det kan man godt med et brækket ben, ikke? Jo, præcis. Mm. Jamen, det er det. Jeg tror også, jeg føler, at der... Jeg, jeg, jeg har følt meget igennem min hjertesorg, at der har ligesom været dem, der ikke kunne relatere til det, men prøvede, men ikke havde prøvet det på samme, i samme grad på en måde, eller måske ikke havde... Øh, og så var der dem, der nærmest som måske havde prøvet det, eller var bange for det. Der var også dem, der nærmest var bange for det, som næsten ikke kunne holde det ud, og næsten ikke kunne holde ud og snakke om det, fordi man kunne mærke nervøsiteten, og, eller, eller min, deres egen vinder, eller sådan. Der, det kan bryde også op i nogle ting, som gør, at folk måske har, har lyst til at snakke om det på sådan en meget firkantet sådan måde, fordi det er for... 
Det er for trist. Det er for uhyggeligt. Der er også mange, der er bange for at blive. Jeg kan huske, altså inden jeg blev heartbroken, eller sådan inden brodet, der gjorde, at jeg var, øh, mit hjerte blev knust, der var mit hjerte ved at knuses allerede en lang periode inden, fordi jeg vidste, at det var ved at ske i lang tid. Så det var også en meget sådan lang proces af mange stadier, fordi at det allerede, altså ens hjerte var sådan bløde allerede, og allerede var udkørt, og så var det lige det sidste slag, ikke? der skulle slå det helt i stykker, men så, og jeg tror, altså, jeg tror også mange på en måde, som er forelskede, kender til følelsen af, når man er i noget, og det egentlig er godt, man er, eller, sådan, eller bare følelsen af, at man er, man er forelsket, men er også ens hjerte også er lidt knus samtidig, det knuses langsomt samtidig, fordi at enten et forhold kan være svært, eller der kan være omstændigheder, der gør, at man måske ikke kan ses alle meget, eller du ved, der kan være alle mulige grunde. Så det er også det, der er jo aldrig en kun at være hjerteknust, eller, eller være, være forelsket, eller være ulykkelig forelsket. Man kan også være heartbroken uden at være forelsket. Eller der, der er så mange stadier i det, som man ikke kan... Ja, øh, man kan ikke snakke med om folk, der siger sådan, det tager også bare lige... Hvis I var sammen så, så længe, så tager det så lang tid, og så er du god igen, og du skal bare ud og et eller andet. Du ved, der, er, der er alt for mange forskellige måder at føle på. Men det lyder også lidt som om, at det der sidste sådan hard nok, der bare knuste i mm. en milliard stykker, også var en, den første, det første spadestik i helingsprocessen på en eller anden måde. Fordi ellers kunne man jo også være gået i mange år og være sådan konstant, den heartbroken, fordi mm. det gjorde ondt at være i, og det ikke var sådan helt mm. godt, så skulle det næsten knuses for, at man kunne komme ja. videre og væk fra hinanden. Ja, 100 procent. Det er der jo... Det, det er jo helt klart en, en, en del af det. Men det er jo en... Det er, det er jo en ulidelig følelse. <laughs> Folk dør af det. Ja. ja. Men hvis det kun er et år siden, er den, så er den ikke færdig endnu, er den? Altså, det, den, den, det er svært at sige, hvornår den er færdig, fordi det er jo en lang proces. Eller sådan. Man kan sige, at selvfølgelig gør det til en vis grad stadig ondt, men det er også en, en hjertesorg, som altså, er en anden end efterbruget, fordi den ikke handler om at savne... Øh, den, det, det, det er mere en øh, Der er nogle ting der stadig gør ondt Men det handler ikke nødvendigvis om At gerne vil være sammen med den person Det handler mere om nogle andre ting nu Altså det Den, er, den, er ikke, den, den her øh, Proces er ikke helt færdig Den er ikke rejst <laughs> Rejst til endedestinationen endnu Men den er igennem forskellige Stadier Ja men øh, den er klart, hvis altså, slutstatet føler jeg. Jeg føler, at den er mere under kontrol end for, for et års tid siden. Det er altså også en lettelse. Fordi ja, præcis som du sagde, også i forhold til kreativiteten. 
Mm. Eller til at ligesom lave noget, det kan bare være rigtig svært. Det kan i hvert fald, jeg synes, det kan også være, for mig har det også været, altså for mig har jeg været rigtig meget i studiet, mens jeg havde det dårligt. Og, øhm, og var rigtig ked af det. Og det var rigtig meget af øh, øh, den her plade, som altså, har været det, jeg havde brug for at lave, for ligesom at sådan, havde brug for at lave et eller andet. Men det har også været, altså samtidig så har jeg også arbejdet dårligere i studiet, nemlig, end jeg normalt ville gøre, hvis jeg havde det godt, fordi man har mindre overskud, man er mere træt, og man er, nogle gange er man fraværende, altså nogle gange er man helt vildt til stede, fordi man er så meget sine følelser, men så kan man også miste den igen. Og sådan. Så det er en, det kan både være på godt og ondt arbejdsmæssigt. Det er jo lidt det der med, at man er, så til stede i sine følelser, men man også har det helt umuligt. Ja. Man også finder noget lindring eller lise ved at udtrykke sig. Mm. Og være sådan at få det ud. Ja. Jeg kan nemlig huske, at jeg skulle skrive en, et speciale, imens jeg var mega heartbroken. Og det var Uff. virkelig tortur. Ja. Der var jo intet sådan på den måde kreativt. Det var bare... Ej, åh, det, åh, det må være så... Det forstår jeg fandme godt. Jeg tror også, jeg var heldig i forhold til at skrive plade, i forhold til, at der ikke var nogen tidspres, altså det var bare der var ikke, den skulle ikke være færdig på et tidspunkt for vi havde allerede overskrevet det plan om hvornår den skulle være færdig, så det fuck det nu skulle, den bare, nu skulle der bare laves musik øh, men åh, jeg, øh, jeg kunne lige forestille mig at skulle skrive speciale ja. men at have det sådan, det ville være ægte tortur og jeg har faktisk læst at ens IQ bliver lavere når man har mega heartache Nej, <laughs> det det, det vidste jeg ikke, men det, det på en måde gør det god mening. Ja, man er vidt lidt dummere, fordi kroppen er bare så stresset, og hjernen er stresset, og alt er bare stresset. Ikke? Hvad ville du ønske, du kunne have sagt til dit 16-årige selv, hvis du lige kunne spole tilbage nu og viske noget i øret? Så tror jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne have sagt, at jeg skulle allerede dengang ligesom nogle gange lidt give slip på mine principper om, hvad jeg synes, der var rigtigt og forkert, fordi jeg godt kunne være meget sådan, det her synes jeg er mega lame, eller det her er det rigtige, eller og havde meget sådan en, jeg vil gøre det på den her måde, og jeg har ligesom den her idé, hvor nogle gange så tror jeg også, at eller jeg vil gerne have sagt til mig dengang, at jeg skulle have grebet flere muligheder, Øhm, synes jeg har været okay til at gribe muligheden, men jeg har også sagt nej til nogle ting, fordi at jeg havde en idé om, det skulle man ikke, eller det skulle jeg i hvert fald ikke, eller et eller andet. For nogle gange så ville jeg ønske, at jeg bare havde sluppet kontrollen i en tidligere alder. Øhm, og bare sådan, bare se, hvad der sker. Bare, bare, hvorfor ikke? Eller sådan, bare have det sjovt, eller i stedet for at være så sådan optaget af, det skal være på den her måde, eller det skal være den her, eller bare sådan nogle gange lidt, jeg ville ønske, at jeg nogle gange havde, eller jeg ville ønske, at jeg kunne sige til mig selv dengang, at jeg godt kunne læne mig selv mere tilbage, og sådan se, hvad der ville ske, hvis, altså jeg behøvede ikke at sådan svømme helt aggressiv crawl igennem strøm, men nogle gange kunne jeg også bare læne mig tilbage, og prøve at flyde med strøm, og se, hvad der ville ske. Mm. Smukt. 
Det er faktisk næsten altid noget, jeg siger hver gang, jeg laver de der human design readings. Mm. Det der med at læne sig tilbage og prøve at lade sig flyde med. Ja. Det er altså et godt tip altid, synes jeg. Ja, helt vildt. Ja. Det tror jeg, jeg har lært senere, end hvad jeg ville... Hvis jeg kunne gøre noget om, så ville jeg ønske, jeg havde lært det noget før. Mm. Hvad er det mest kontrastfyldte eller modsætningsfyldte i dit liv? Mm. Det, er nok, det er nok mit... Øh mit eget humør. <laughs> <laughs> øhm, jeg kan være manisk glad og begejstret og festlig og udadvendt og øh, kan være rigtig god til at få mine venner i godt humør eller køre en stemning op. Og jeg kan virkelig godt lide at have det sjovt, så jeg kan godt lide at være den energi, der ligesom skal kuratere sådan, nu skal der ske noget, eller ligesom have den energi og positivitet, jeg kan vildt godt lide. Øhm, altså, en største, altså, min natur er egentlig at være rigtig positiv, men så har jeg nemlig også min anden side af mig selv, som er ekstremt negativ, og øh, er den indadvendte øh, negativ, eller ikke, hvad skal man sige, skeptiske og bebrejdende. Sådan meget fuldstændig modsat af min anden side. Øhm, så det tror jeg vil være mit livs største kontrast altid. De to sider. Ja. Det dyk i at kunne være i så dårlig humør og så sort scene og så sådan tung til at føle sig fuldstændig flyvende og uovervindelig. Mm. Mm. Når du er i en af de to stadier, ved du så godt, at det ligesom går over igen? Ja, jeg, jeg ved det jo altid godt, men man føler, at det aldrig går over. Altså, jeg føler, at jeg er meget, meget øh, ufornuft, eller hvad, ufornuft, det er ikke det rigtige ord. Det er meget... Øh, umiddelbart. Ja, det er måske umiddelbart, men det er ikke... Jeg, jeg ved ikke, jeg er bare meget... Meget i mine følelser, når jeg er i dem. Så det, de er alt overskyggende. Altså sådan, det er også derfor, at når man i forvejen har det sådan, og ens hjerte så bliver knust, så er det jo fuldstændig hele skuden, der synker. Eller sådan. Mm. Øhm. Yeah. Og jeg tror, nogle gange så har jeg lidt ønsket, at man kunne holde en ferie for sine følelser på en eller anden måde, fordi at de er så til stede hele tiden, ikke? Men både på godt og ondt. Det vil jo også sige, at når de er gode, er de også rigtig gode. Men og selvom det ved man jo også kan gå over, men det er jo kedeligt at tænke, når man har det godt. Det er jo lidt sjovere at tænke, at det går over, når man har det dårligt. <laughs> det hele går over. Ja. Ej, jeg glæder mig simpelthen så meget til, at du forhåbentlig finder dit fødselstidspunkt, og ja. vi skal se dit human design. Ja. Det kan sige en masse også sådan, om følelser og sådan noget. Det bliver altså spændende. Det er vildt spændende. Hvis nu du kunne dømpe ned i dit liv om 10 år, hvordan vil du så gerne have, at det skal se ud? Og hvor gammel er du så? Om 10 år, der er jeg 37. Øh, der håber jeg på en eller anden måde, har en 
tror jeg først og fremmest håber, at jeg har en mere økonomisk stabil, eller, sådan, eller mere stabil økonomisk. Øh, fordi jeg tænker, at nu ældre man bliver, nu, nu sværere bliver det at leve sådan et liv, som jeg gør nu, hvor, eller som mange af mine musikervenner også gør, men det der med, at man, man laver, vi har jo valgt at lave musik, man egentlig ikke rigtig tjener penge på. Øh, hvilket jo eller aldrig har været målet med det. Øh, men det gør jo også, at man bruger en masse penge på at lave musik, og man prioriterer det i stedet for at arbejde, eller få et arbejde, som giver en bedre løn. Eller du ved, man har valgt et helt andet slags liv, hvilket er en ting, jeg aldrig har fortrudt, og aldrig er ked af som sådan. Men jeg tror, med alderen, så kan det godt være, at, at man bliver træt af at bide negle hver slutning af måneden i forhold til sådan... Altså... Det var altid sådan lidt den der med, så nogle måneder, så går det mega godt, så tjener man penge, og så andre måneder er man sådan, shit man, jeg har været i studien helt måned, jeg har kun brugt penge. Åh oh, nej, eller sådan, hvor at, øh, jeg håber lidt, at når jeg om 10 år, at jeg har fundet en god balance i, at jeg ligesom tjener penge på noget, jeg også synes er stimulerende, samtidig med at jeg kan blive ved med at lave den musik, jeg har lyst til. Altså, at jeg ikke skal gå på, kom- på kompromis på noget tidspunkt, men ligesom har fundet et, et liv, der er harmonisk og øh, øh, og er stolt af det, jeg har lavet. Jeg håber, jeg er, sådan, er stolt som 37-årig og, og har rigtig mange historier at fortælle. Hvordan, hvad er din største drøm egentlig? Apropos at være heartbroken, der tror jeg, det der var jeg ret i tvivl om lige pludselig, hvad min drømme var. Fordi at der var en anden person, der ligesom var førhen, var involveret i min drømme. Hvor det var ligesom om, lige pludselig, altså det var ikke kun ens hjerte, men ens drømme var også knus, som lige pludselig skulle man gro nye drømme, følger, og det tager tid at gro drømme, eller det er sådan, det er en drøm er noget, der udvikler sig langsomt, og som får lov til at jeg ja, bare gro, ligesom hvis det var en plante. Men hvor jeg også så, at jeg kom lidt tilbage til nogle af mine gamle drømme. At det var meget min gamle drømme, der også kom, kom lidt i spil. Samtidig med, at man groede nye drømme. Og jeg tror, at de... Altså selvfølgelig har det at få lov til at lave den musik og udgive musik altid været min drøm. Altså min nummer et drøm. Men mere omkring det liv, man også vil leve, tænker jeg. For en ting er at udgive de værker, eller skrive de værker, man drømmer om at skrive. Øhm, men det liv, jeg gerne ville leve, det var... Øh, der, 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 der blussede meget op i, i øh, min gamle drøm om at bare egentlig at bo i Los Angeles, og have det varmt hele året, og leve i den her fucked up verden. Øhm, så det, det er en drøm, jeg stadig... Sådan har Hvor <laughs> mm. hen i LA skulle det være? Mm. Det kunne egentlig være hvor som helst i LA Jeg tror bare så længe jeg var Men selvfølgelig altså Hollywood er jo genialt <laughs> Men jeg ved ikke om Jeg tror at det, på en måde så føler jeg det er sjovt at bo alle om, om det så er Downtown eller Glendale Eller Highland Park Silver Lake Koreatown kan jeg også vildt godt lide Det vil være genialt at bo i Chinatown Altså sådan egentlig hvor som helst 
Jeg tror bare, jeg kan så godt lide alt, hvad den by har at byde på, og man kan drifte frem og tilbage. Øhm, så hvis jeg bare kunne... Altså et lykkeligt liv, som jeg kunne forestille mig lige nu, hvis jeg var 37 år, så håber jeg, at jeg kører rundt i min lille convertible, øh, som selvfølgelig skulle være... Øh, en elbil og sådan de frede planeten også. Ja. <laughs> øhm, øh, og så vil jeg lave en masse øhm, musik til gyserfilm, <laughs> dårlige B-film <laughs> eller andre, små produktioner. Og øh, meanwhile vil jeg lave mine plader, som jeg sikkert med de samme tre, tre års mellemrum rigtig <laughs> for og, øh, ja, bare have det Bare have det dejligt at nyde den her lidt øh, evigheds- og neverland-agtige følelse, der er i LA, den der med, egentlig så hader jeg det der med tiden, der sådan tigger og tiden går. Men det er også en ting, der er i Los Angeles, der jeg føler, at fordi sæsonerne ikke er lige så ekstreme som her, øh, så er det lidt en følelse af også, ja, at, at tiden bare altid, at, at man er det samme tidsrum at tid bliver noget andet derovre. Folk er også lidt anderledes med folk, synes jeg. Jeg har mere tendens til derovre, og ikke at lade deres alder diktere, hvordan de er som mennesker lige så meget, som man gør her. Og jeg tror lidt, at det er på en måde derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til tanken om det sted. At den der følelse af tidsløshed. Ja. Jeg kan se det for mig. Ja. <laughs> 10 år. Det ja. skulle nok kunne lade sig gøre. Ja, det håber jeg. Så vil jeg slutte med at spørge dig, hvis du nu kunne tale til alle på hele jordens befolkning, eller til alle på hele jorden, hvilken egenomsorgsøvelse vil du så sige, de skulle lave? Og de lavede den. Helt 100. Så du kunne bestemme, hvad de skulle gøre, som var godt for dem. Som en, som en øvelse? Ja. Så vil jeg måske bede dem om at... Okay, jeg ved det nu. Okay. Jo, så vil jeg bede dem om at se på dem selv. Som om de stod ved siden af sig selv. Men som barn. Og så inden de havde tænkt sig at sige en masse grove ting til dem selv, eller negativ energi, eller slå dem selv i hovedet med, hvad der ikke er godt nok, så synes jeg, at de skulle kigge på dem selv som barn, og overveje, om det egentlig er noget, de har lyst til at sige til sig selv. For så tror jeg, at ret mange vil. Eller man kan også gøre det med sine venner. Altså mange af de ting, man siger til sig selv. Hvis man forestillede sig, at man sagde det samme til sin til sin bedste ven eller bedste veninde. Jeg tror også, mange vil lige revurdere, om det var <laughs> i orden. Og jeg tror, at... Øh, jeg ved det ikke, at virkelig at stile efter at være et godt menneske, er også, at man er det over for sig selv. Så jeg tror, hvis flere var gode over for sig selv, ville de sikkert være bedre til at være et godt menneske over for andre. Kunne man håbe at de havde en større overskud. Det må, være, det må være mit råd. Det var godt sagt. Det var et godt råd. Tak for det. Det var så lidt. Hvor kan man finde dig henne? Både sådan 
i det virkelige liv, altså ikke din adresse, men <laughs> er der koncerter og øh, online? Online kan man finde mig på YouTube og streamingtjenester, og måske nogle pladeforretninger har nogle af de gamle vinyler på tilbud eller <laughs> Nej, men øh, jeg ved lige nu ikke, hvornår jeg spiller koncert igen, men det gør jeg nok helt sikkert i løbet af den første halvdel af 2019. Du DJ'er også fald. nogle gange, ikke? Ja, DJ'er også nogle gange, øh, hvilket er en ting, jeg synes altid er rigtig sjovt. Og, altså i virkeligheden, så ja, DJ'er og lave radio også, og jeg tror egentlig, at jeg bare prøver på at beskæftige mig så meget med musik som overhovedet muligt. Så hver en snivej til, hvor jeg kan bare lave noget med musik, vil jeg gerne. Jeg vil bare gerne snakke om musik og lytte til musik og ja, så meget som muligt. Yeah. Det er lidt sådan det, jeg prøver på. Ja, yeah. så du har den der, det radio, du taler om, er det også den podcast? Ja, yeah. Præcis, det er den radio, der hedder Private Sixer, som er mit eget radioprogram på Heartbeats. Og der kan man også bare finde dig i podcast-appen, yeah. hvis man søger på Private Sector. Ja, yeah, præcis. Mm. Smukt. Ja, men så vil jeg sige tusind tak, fordi at du åbnede dig, og jeg lod os alle sammen komme med ind i dit univers. Mm, tusind tak, for at jeg måtte være her. <laughs> Altid at være med.